0: 第一百三十三集，反对越南战争大示威，大学、国会和新闻界的反战力量已经围绕着将于十月十五日在华盛顿举行的反对越南战争大示威而联合起来。他们还策划在每月十五日在各城市举行类似的示威游行，直到战争结束。到十月的第一周，抑制着的怒火达到了顶点，反战演说、反战宣讲会和反战群众大会纷纷出现。对于我提名克莱门特·海恩斯沃斯出任最高法院法官一事的争吵，对于福利改革问题的争论，在马萨诸塞州特别选举中一位共和党在职议员同反战的民主党竞选的失败，一些民权运动领袖对我们取消种族隔离政策进展缓慢表示的不满，在报刊上都占显著地位，造成一种政府业以四面楚歌、摇摇欲坠的印象。新闻界把这些因素加到一起，称之为领导危机。新闻周刊的标题是“尼克松先生处于困境时代”。周刊的整个国内版都用来报道尼克松最倒霉的一周，用不着像初出茅庐的人那样大惊小怪。我们都很容易看出尼克松政府的一片天正在塌下来了。丧失信心的看法和关于政治瘫痪的预言广为流传。10月7日，戴维·布罗德在《华盛顿邮报》上写道：“事情日益明显。” 1968年搞垮林登·约翰逊权威的那些人和那个运动，现在又出来要在1969年搞垮理查德·尼克松了。他们再次取胜的可能性很大。几天以后，迪安·艾奇逊警告说，要注意许多股力量正在企图搞垮尼克松。在《纽约时报》的一则独家采访的消息报道中，他说：“我认为，如果我们养成一种搞垮总统的习惯，我们就将发生重大的宪法危机。”我故意不理睬这些成了所谓危机的一种因素的可怕预言。时代周刊报道说，尼克松似乎对这一切都无动于衷。这家杂志的华盛顿办事处主任修赛迪认为，在尼克松任总统以来最困难的时刻，我的态度也许和那些事件本身一样令人惊讶。我真正担心的是，这些旨在迫使我结束战争的广泛宣扬的活动，正在严重的破坏我为了同一目的而从事的幕后工作。几周以后，北约大使和卡伯特·洛奇会晤时引用了参议院主要鸽派人士的话，《纽约时报》报道，李德寿满面笑容地对一位美国来访者谈到：，夫布赖特参议员指控我正在试图用越南话计划来拖延战争。我虽然在公开场合继续不理睬汹涌澎湃的反战浪潮，却必须面对这样的事实，即这股浪潮可能已经破坏了我给河内的最后通牒的威信。十月十三日，罗恩。齐格勒宣布：“我将在11月3日星期一下全国发表关于越南问题的重要演说。”人们对这个预告一般做两种解释：一种是说我企图破坏只差两天就要举行的10月15日反战大示威；另一种则认为这标志着反战大示威已经成功地迫使我重新考虑对越政策。事实上，我宣布将在11月1日这个最后限期的两天以后发表重要演说。是希望河内重新考虑他们想利用我们国内纠纷浑水摸鱼的做法。10月14日，基辛格告诉我，河内电台刚刚广播了范文同总理致美国人民的一封信。这时，我确切知道我的最后通牒已经失败了。范在信中宣称，这个秋天，美国各阶层广大人民在许多热爱和平和正义的美国人士的鼓励和支持下，正在美国全国掀起一个波澜壮阔的强大攻势。要求尼克松政府结束侵略战争，立即把全部美军撤回国内。我们坚信，由于我们两国人民的精诚团结和英勇斗争，由于有了全世界爱好和平人民的赞同和支持，越南人民和美国进步人士反对美国侵略的斗争必将取得彻底的胜利。祝你们的秋季攻势取得辉煌胜利。为了表明我认真地看待这种对我国国内事务的公然干涉，我让阿格纽在白宫召开一次记者招待会。他在会上把范文同的信称为令人难以置信的信息，并为记者们朗读了其中一些段落。他说明天反战大示威的领袖和赞助人、公职人员和其他领导这些示威的人士，应该公开拒绝接受这个手上沾满四万美国人鲜血的集权政府的支持。我认为白宫记者团在阿格纽讲话后的提问阶段表现得很不得体。有一个记者似乎认为范文同写这封信是我们的错误。问到副总统先生，让我们打开天窗说亮话吧。政府是不是企图抓住这封信，在最后一分钟扑灭反战大示威呢？新闻界总的来说，或者是缩小这封信的意义，或者是认为政府毫无道理的拿这封信作为借口来压制合法的意义。我必须决定如何处理最后通牒。我知道，如果我想不出一些博不到的理由来解释我为什么在11月1日最后通牒到期后。仍不实行原来关于使用更大武力的威胁，共产党人就会看不起我们，甚至变得更难对付。然而我知道，经过这样大量的抗议和反战大示威，任何战争升级的措施都将使美国的舆论产生严重分歧。前来华盛顿参加10月15日反战大示威的有25万人。虽然曾广泛谣传某些比较激进的左翼组织将同警察进行暴力对抗，游行示威一般说来还是平和的。对示威游行应该作何反应？政府内部的意见有分歧。基辛格要我们不做任何表示，听任抗议自然的发展下去，以免打乱我们的外交策略。约翰·埃利希曼却由于我们明显的对许多抗议者的真诚热情无动于衷而感到不快。他要我宣布10月15日为全国祈祷日，以默许的方式来表示支持根本的和平目标。《华盛顿邮报》赞扬了抗议者。说反战大示威意味深长地表达了他们对战争所感到的苦恼，但是也有对此持保留态度的。例如，《华盛顿明星报》就说：“值得重视的是，不管示威的目的何在，它实际上起了鼓励河内的作用，从而有可能延长战争。”越供电台好像对这个问题做了回答，他说：“共产党人从反战大示威得到了巨大的鼓舞。”反战大示威在我执政期间第一次，但绝不是最后一次提出的一个关于民主国家领导性质的带有根本性的重大问题：总统、国会或任何负责的当选官员是否应该让公众示威影响他们的决策？我对这个问题有明确的看法，并且决定直截了当的把话说清楚。我们曾经收到许多信件批评我在记者招待会上说我绝不受示威影响这一言论。我只是从那些信里挑出一封，准备给予答复。办公厅挑选的是乔治城大学的一个学生写来的一封信，信中写道：“我认为，对于美国总统来说，注意人民的意愿是非常明智的行动。归根到底，人民选举了你，你是他们的总统，你的职务对人民负有一定的责任。请允许我恭敬地建议总统重新考虑他原来的判断。”我答复说：“如果一位总统。”无论哪一位总统让示威者来规定他的方针，他就会辜负其他所有人对他的信任。不论是什么问题，如果让政府的政策在大街上制定，那就会破坏民主的程序。这样做就会把决策的权力交给吵嚷的最凶的人，而不是交给大多数人，不是交给论据最充分的人。这样做就等于听任各个集团通过大街上的对抗，而不是在投票箱前来检验自己的力量。十月十五日夜间。我想到了这次争取和平的示威所包含的令人啼笑皆非的特征。我认为这次示威已经破坏了本来还可能存在的在1969年结束战争的任何一线希望。可是现在我已经无能为力了。我将不得不根据当前的情况调整我的计划，并尽力加以贯彻。在11月3日演说提纲初稿的上端，我写上了这样几个字：不要慌乱，不要动摇，不要反击。